1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». У микрофона Александра Плотникова. Есть очень много различных праздников, но лишь один из них тесно связан с намерением начать новую жизнь. А уж если не начать, то хотя бы что-то в ней изменить, чего-то нового добиться». И это не день рождения, когда, казалось бы, каждый из нас может подводить свои личные промежуточные итоги, а, как вы все уже догадались, Новый год. Как будто наступит 1 января, и все у нас начнет получаться. В чем выражается подобная надежда? в обещаниях, которые мы себе даем, в желаниях, которые мы загадываем, в целях, которые перед собой ставим. Но почему же зачастую все это быстро забывается, и в дневник достижений к следующему Новому году нечего записать, или не в том объеме, в котором изначально хотелось. В чем психологическая магия Нового года как точки отсчета? Ведь на самом деле, если решили что-то делать, не нужно ждать понедельника или 1 января. Начать действовать можно здесь и сейчас. Почему же так это не работает? В то же время очень важно не загонять себя на пути к достижению своих целей настолько, что потом не останется сил и эмоций насладиться вкусом победы. А значит, нужно уметь выбирать экологичную форму выражения и достижения желаемого. Сейчас об этом и не только. Поговорим с экспертом нашей программы. С нами на прямой связи из Испании, города Аликанте, сертифицированный психолог Лидия Богомолова. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Форма выражения.
1: Лидия, вот в чем психологическая магия Нового года как точки отчета? Как вам кажется?
0: На самом деле, когда мы говорим «конец года» — это «конец этапа», «начало года» — это «начало этапа». Год — это достаточно такое традиционное промежуток, да, расстояние, за которым мы можем что-то успеть сделать. Но ну, мы же не подводим итоги в конце нашего дня. У кого-то, возможно, есть такая привычка. Но большинство людей, мы не думаем о том, что мы сделали за сегодняшний день. Да, мы живем на автомате. А когда мы подводим итоги года — мы, конечно, можем проанализировать, что у нас свершилось, что мы не успели сделать. И, естественно, когда мы завершаем какой-то этап, мы с нетерпением ждем нового этапа, то есть старта какого-то, где мы себе даем обещание больше заниматься спортом, сесть на диету, устроиться на новую работу, построить отношения и так далее. То есть магия Нового года, она заключается в том, что большинство людей не анализируют свою жизнь, допустим, свой каждый день, свой месяц, но как максимум мы, допустим, предприниматели анализируют свой баланс, да, триместровый, а конец года и начало следующего года. Это вот такая черта, да, когда мы можем действительно проанализировать, поставить какие-то цели.
1: Ну, вы вот смотрите, у нас есть и мечты, и желания, и обещания, цели, которые мы ставим в новый год. Но расскажите, пожалуйста, в чем же разница между всеми этими определениями?
0: Разница, конечно же, есть, но каждое вот из вами перечисленных определений очень важны для нашей жизни, потому что одного не бывает без другого. Многие коучи, психологи говорят, давай перестань мечтать, начни делать, поставь себе цели. И это крайне неправильно, потому что если мы не мечтаем, нам сложно воодушевляться чем-то, чем-то себя мотивировать, потому что мечтание, в принципе, это очень такая наша детская черта внутри каждого человека. и живет его маленький внутренний ребенок, то самое естественное, самое искреннее, что есть в каждом из нас. Это вот как раз наша детская черта, а дети у нас очень любят мечтать. Поэтому мечтать важно. Конечно же желать важно, потому что желание ⁇ это мои потребности. Наверняка многие слушатели знают, слышали о пирамиде Маслова, где есть иерархия потребностей. Желание ⁇ это наши потребности. Например, я хочу пить. Это моя потребность. Я хочу спать. Это моя потребность, мое желание. Желания тоже важны и важно слышать себя, свое тело и свои потребности. Например, я хочу, чтобы меня уважали. Мне важно. Это моя потребность, мое желание. То есть важны как мечты, так и желания, но и соответственно цели, потому что любая мечта Любое желание для того, чтобы его достичь, должно трансформироваться во что-то более ощутимое, что-то более уловимое и понятное для нашей психики. Цели как раз нам даны для того, чтобы мы наши мечты и наши желания приводили как бы в реальность, исполняли.
1: Но еще очень распространено в Новый год давать себе обещания —
0: это абсолютно неработающая стратегия, на самом деле. По некоторой статистике, все, что мы себе наобещали в конце декабря, соответственно, 95% не исполняется из того, что мы дали себе обещание сделать. Но нам хочется каждый раз верить в сказку, что действительно Новый год нам принесет что-то новое. И на самом деле понедельника, 1 числа старта Нового года не существует с точки зрения именно гарантии исполнения того, что вы за... Думали. Конечно, когда мы говорим о достижении цели, необходимо поставить себе какие-то задачи. Да? Например, я к такому-то строку хочу похудеть, либо я к такому-то строку хочу закончить мою диссертацию. И, конечно, когда у нас есть конец, у нас должно быть где-то это начало. Старт любого действия может быть абсолютно здесь и сейчас.
1: Я уточню просто, чтобы все зафиксировали. Все наши желания, все наши обещания, которые мы хотим себе дать, которые у нас есть конкретно в Новый год, чтобы что-то изменилось, чтобы у нас что-то новое появилось, нужно трансформировать в цель. Тогда у нас получится этого добиться. Правильно?
0: Конечно. Это необходимо трансформировать в цель, и желательно это прописать, да, смотря у кого какие цели, потому что цели бывают очень грандиозные, очень масштабные, и важно их прописывать. Именно экстернализировать из своей головы, из э, хаоса своих мыслей на бумагу или либо на другой носитель.
1: А есть какой-то принцип, по которому ты должен записывать? Ты можешь просто сесть, поймать какой-то поток и записать хоть 200 целей? Или все таки нужно себя ограничить в этом?
0: Ну, смотрите, у нас жизнь многогранная. Допустим, если 200 целей и они в разных сферах жизни, то вполне возможно, да, если это достаточно измеримые, ощутимые, достижимые цели. Если мы оставим в личной жизни определенные цели, цели в плане здоровья, в плане ощущения, да, что я хочу чувствовать, про это мы, кстати, очень часто сбываем, и обычно мы привыкли ставить себе какие-то материальные, ощутимые цели, например, сдать отчет, потому что мы точно понимаем, когда мы этот отчет сдали, например, похудеть на 5 килограммов, мы точно понимаем, да, когда мы этой цели достигли, когда наши весы показывают отметку минус 5 килограммов, заработать миллион, когда на нашем банковском счету появится миллион, тогда мы поймем, что мы этой цели достигли. Если на самом деле цели 200 или больше, нужно просто проанализировать, к чему они относятся и, скажем так, их структурировать, потому что цели могут быть не конечным каким-то
1: результатом, а да, промежуточным результатом к более каким-то крупным целям. 200, это я, конечно, очень много сказала, наверное, их даже трудно придумать, но в целом целей много не бывает.
0: Целей много не бывает, если вы понимаете, да, что жизнь длинная, смотря на какой промежуток вы загадываете. 200 желаний на неделю, наверное, нет. А если 200 желаний на три года, на пятилетку, то вполне возможно. Потому что мы за наш день, за нашу неделю, за наш месяц делаем огромное количество дел, которые каждый раз нас приближают к целям.
1: Но зачастую кажется, что ты хочешь очень многого, а когда нужно действительно написать это, то получается, что не так и много у нас желаний. Есть такой эффект?
0: Есть такой эффект, особенно когда человек не знает своих ценностей. Потому что для того, чтобы ставить цели, действительно понимать, что вы хотите, нужно понимать свои собственные жизненные ценности. Если человеку все равно на свое здоровье и это не является его базовой жизненной ценностью, он никогда не будет комфортно чувствовать себя, когда будет ставить цели на здоровье. Либо у человека главная жизненная ценность это семья и дети. Если ему придется концентрироваться на работе, не видеть свою семью и своих детей, то он не будет тоже от этого счастлив. Для того, чтобы ставить цели, нужно понимать свои ценности и уже от этого отталкиваться.
1: Получается, сначала нужно определиться с ценностями, а как это сделать, именно чтобы их сформулировать, чтобы понять, что для тебя ценно. Потому что ну, мы живем и не думаем об этом.
0: Конечно, и в моей практике личностные кризисы идут от того, что человек живет не со своими жизненными ценностями. Да, вот человек уверен, что для него главное ⁇ это работа. Вот он хочет состояться в карьере. Но когда он делает иерархию, да, то есть делает упражнения, скажем так, по определению своих жизненных ценностей, оказывается, что работа у него на последнем месте. И у него, знаете, как пазлы складываются, он говорит «Вау, я понял да, или я поняла, почему я так себя плохо чувствовала, почему я пришла в депрессию, почему у меня начались панические атаки» и так далее. Я вам дам простое упражнение для вас и ваших слушателей, которое вы можете сделать после сразу нашей программы. Выписывайте свои основные жизненные ценности на листок бумаги. Семья, работа, здоровье. Возьмите любой список в интернете жизненных ценностей, если вам сложно вот на вскидку их определить. Выбирайте для себя 10 самых значимых. Да, что для вас главное. Потом разрезаете лист бумаги на 10 листочков. На каждый листочек выписываете одну из этих ценностей, раскладываете их в две кучки, значит, и берете по две ваших жизненных ценностей и выбираете, это или это. Что вот сейчас, 31 декабря 2020 года, вот сейчас для меня что важнее, это или это? И таким образом у нас появляется кучка самых главных наших жизненных ценностей. Мы ее также разделяем и выбираем между двумя всегда. Тогда у нас должен появиться такой список. Моя ценность номер один это то, что у меня на первом месте, да, то, что победило все остальные ценности. Потом ценность номер два такая-то, ценность номер три, номер четыре, номер пять, да, То есть это Пять ваших самых главных жизненных ценностей, что для вас самое важное в данный момент в вашей жизни. Такое упражнение я рекомендую делать раз в полгода, раз в год, потому что мы развиваемся, мы меняемся, мы получаем новую информацию. Обстоятельства вокруг нас тоже меняются, и жизненные ценности могут тоже варьироваться. И, допустим, если в принципе жизненные ценности человека не так сильно варьируются в течение его жизни, но вот что в данный момент для него главное варьируется, например, из пяти ваших жизненных главных ценностей — Позицию номер один может занимать сегодня одно, а через год на позицию номер один может выйти то, что было на позицию номер пять. Каждый раз, когда вы ставите себе цели, важно опираться на жизненные ценности, потому что если вы при постановке целей опираетесь просто на «я хочу» или «Маша похудела, я тоже хочу похудеть», то вы опираетесь не на ценности свои, а на ценности Маши да, или там Васи.
1: Если жизненные ценности нужно пересматривать раз в полгода. Ну, было бы так хорошо, сказали бы. Соответственно, тогда и цели можно пересматривать раз в полгода.
0: Цели и то, насколько мы приближаемся к этим целям, конечно, нужно отслеживать для того, чтобы что-то корректировать в момент, естественно. Ну, допустим, у нас сейчас непростая ситуация, в которой мы с вами живем да, у нас всемирная пандемия, и, естественно, наши многие цели видоизменились. Мы не можем достичь наши цели из-за каких-то обстоятельств, да, тогда нужно их пересмотреть а не корить себя, не мучиться, не переживать, не закатываться в депрессию, почему я не там, где я должна была быть сейчас. Да, вот у нас пандемия началась в марте, а у нас сейчас с вами декабрь на дворе». Чтобы не мучиться, чтобы не страдать, необходимо, конечно, жизненные цели пересматривать и путь их достижения тоже пересматривать. Когда, допустим, вы определились со своими жизненными ценностями и ставите цели в соответствии с этими ценностями, далее вы прописываете карту-путь, да, как я к ним пойду, какие конкретные шаги мне необходимо сделать, чтобы приблизиться к этой цели. Какие шаги меня будут приближать к этой цели, а какие шаги меня будут отдалять от этой цели. Например, у человека цель — выучить английский, до уровня B2, допустим. да, А у него сейчас вообще нет английского. То есть он ставит промежуточные цели A1, а 2 B1, B2. Далее он понимает, что ему нужно записаться в языковую школу, либо ему нужно нанять репетитора, заниматься с ним два раза в неделю, выполнять домашние задания, не пропускать уроки, общаться с иностранцами, записаться во всевозможные чаты английского языка для практики. И таким образом мы прописываем путь к этим целям.
1: А нужно ли проверять свои цели? Потому что иногда кажется, что тебе это действительно нужно, для тебя это важно, но по факту выясняется, что не так важно, не так нужно.
0: Конечно, цели проверять нужно по своим жизненным ценностям. Допустим, человек хочет купить дом. Во что бы это ни стало, он хочет его купить. А у него жизненные ценности может быть путешествие. И он в попытках заработать на этот дом лишает себя своей главной жизненной ценности — путешествий. Такой человек никогда не будет счастлив, даже если он купит самый большой дом в городе. Потому что в момент, когда он не живет в соответствии со своими ценностями, он себя предает.
1: А вычислить это можно, если ты составил список своих жизненных ценностей, рядом поставил список своих целей и увидел противоречия?
0: Абсолютно верно. То есть если есть противоречия — Наши цели могут быть вовсе не нашими. Например, наши цели могут быть целями наших родителей, нашего партнера, но мы привыкли жить на автомате, да, по инерции. Вот, то, естественно, нам будет очень сложно отделить, что наше, что не наше. Поэтому важно при постановке целей опираться на ценности. И тогда вы точно пойдете туда, куда хотите вы, а не туда, куда хотели ваши родители, туда, куда хочет ваш партнер, ваши дети, либо те обстоятельства, да, которые вас сейчас окружают. Нужно задать себе. Вопрос, где я сейчас, куда я хочу прийти, как я хочу себя ощущать, очень важно, когда мы ставим любые цели материальные, выучить, заработать, построить, купить, развить бизнес и так далее, нужно вместе вот с этой материальной цифрой, либо с дипломом или с выученным языком ставить, как я хочу себя при этом ощущать. Потому что многие люди закатываются в выгорание, да, эмоциональное выгорание есть такое, а далее в депрессию, потому что они не учитывают свое эмоциональное состояние и готовы положить всю свою жизнь, да, лечь костми, лишь бы достичь этой цели. Среди русскоязычного населения очень много перфекционистов, достигаторов, и прямая дорога вот такого поведения, она ведет в депрессию, к сожалению. Мне бы очень хотелось сказать, что она ведет куда-то к большому счастью, но это будет неправдой.
1: В какой момент появляется вот эта опасность превратиться в достигаторы и получить на выходе не то, что ты хочешь, а депрессию? Поворот, за которым скрывается эта опасность, этот поворот, он где находится?
0: В самом начале конечно же потому что если стоит только одна цель в каком-то материальном плане допустим заработать и совсем забываем про здоровье про спорт про здоровый сон про правильное питание да то есть забываем про наши биологические потребности то в самый неожиданный для нас момент наш организм начнет давать сбой, начнет нас подводить, так как мы свое тело практически не слышим, потому что мы бежим, нам нужно платить ипотеку, нам нужно детей куда-то на кружки развозить, нам нужно решать, там мы разводимся и продолжаем состоять в отношениях, бизнес открывать, закрывать, то есть кучу решений принимаем и мы забываем о себе. Мы едем на машине, да, мы являемся водителем такой машины, как наше тело, наш организм, и очень важно заботу о своем здоровье ставить себе в цель. Я всегда говорю, что наш психологическое и психическое состояние — это биология, потому что наши эмоции — это не метание наше тонкого устройства души, это химия. Если мы о своей химии не заботимся, то, естественно, получаем взамен выгорание, депрессию, панические атаки, суицидальные мысли и так далее.
1: Вы уже сказали, что порой звонит такой тревожный звоночек, и называется это «чувство вины». Как избежать этого состояния, этого чувства вины, если цель не достигнута?
0: Да, мы, русскоязычные люди, привыкли себя погонять кнутом, привыкли себя критиковать, ругать и реально верить в то, что мы себя мотивируем. Но это далеко не так. Надо не забывать про пряник. Нужно заботиться о себе, взращивать своего внутреннего адвоката. Внутри каждого человека есть внутренний критик. Нужно взращивать внутреннего защитника, кто будет о нас заботиться, кто будет нас защищать перед отсутствием каких-то результатов. И когда мы каких-то целей не достигаем, нужно посмотреть, действительно ли это была моя цель, либо почему я к этому не пришел и дал ли я себе достаточное количество времени, потому что ну похудеть на 20 килограмм за месяц реально, но это очень, скажем так, опасно для здоровья, потому что мы себе не даем достаточное количество времени. Смотрите, мы всегда преувеличиваем то, что мы способны сделать, допустим, за месяц, но преуменьшаем то, что мы способны сделать за год. Если мы будем с вами говорить о таком отрезке, как один год, то за год мы реально преувеличиваем свои возможности, но преуменьшаем свои возможности за 10 лет. Поэтому нет смысла ругать себя, винить себя, что я за год чего-то не успел или я чего-то не успела посмотреть в более длительную перспективу. да, А за 10 лет я точно успею. Понятное дело, что нам хочется все здесь и сейчас, но есть определённые процессы, который мы не можем изменить, потому что у каждого человека есть свои обстоятельства внутри внутренние и внешние. Внешние обстоятельства — это то, что находится вовне, в среде, а внутренние обстоятельства — это наши страхи, наши убеждения, наши лимитирующие какие-то установки и так далее. То есть если человек, допустим, не проработал детские травмы, не проработал свои страхи, не проработал свои убеждения, а хочет бежать впереди планеты всей, да, а его эти убеждения, страхи будут тянуть постоянно назад, тогда не на кого обижаться, нужно начинать как бы, решать проблему в корне.
1: А задача внутреннего адвоката настолько защищать или хвалить тоже?
0: защищать, хвалить, принимать. Это, наверное, тот родитель, о котором мечтают все дети, да? чтобы родитель его полностью принимал, несмотря на то, что есть какие-то недостатки, несмотря на то, что есть какие-то недочеты, неидеальности, шероховатости и так далее. И действительно, если в вашей жизни не хватает такого человека, и вы еще своего внутреннего наставника, внутреннего адвоката не взрастили, я рекомендую всем консультацию психолога, психотерапию, потому что Психолог — это тот человек, который принимает вас вот таким, какой вы есть» потихонечку он вас натренирует так же любить и принимать себя. Это очень важно. Так как в нашей совместной истории нам привыкли указывать на наши недостатки, на наши ошибки. Мы когда диктант по русскому языку, допустим, писали, нам что, красной ручкой выделяли наши ошибки? Говорили, у тебя три ошибки, у тебя там пять ошибок, садись два. Но никто не говорил, сколько не ошибок, сколько правильно мы написали. Поэтому очень важно менять вот этот фокус, да, перспективу, видение вообще своей жизни но сначала нас там общество тыкает носом в наши ошибки в наши недочеты на наши слабые стороны указывает у кого-то это родители а у кого-то это партнер их до да, муж или жена либо друзья либо коллеги с каким количеством негатива нам приходится жить а если мы еще и сами себе добавляем критики негатива то прямая дорога вот в депрессию в выгорание в потерю смысла жизни Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ мы сегодня разбираемся, что из себя представляет цель, как ее правильно ставить и почему у нас иногда не получается достигнуть желаемого. Уже обсудили, что целей может быть много. Должна ли быть ключевая цель? Насколько это важно?
0: Тут в зависимости от того, у какой Личности. Потому что э, есть Личности, кому нужно сконцентрироваться на какой-то ключевой цели, чтобы почувствовать результаты. Есть люди-сканеры, которые вот многим за раз любят заниматься. Конечно же, в зависимости от того, какая у нас сейчас главная жизненная ценность, главная цель тоже будет опираться вот на эту главную жизненную ценность. Что у нас там на первом месте стоит по иерархии, то, скорее всего, это и будет какой-то главной целью для человека. Если у человека главная жизненная ценность ⁇ это семья, то, возможно, работа над отношениями будет его главной жизненной целью да, вот на ближайший год, к примеру.
1: А какие самые распространенные причины того, что цели не выполняются?
0: Неправильно ставятся, это, во-первых, неэкологично ставятся, когда мы сами являемся для себя таким прессингом, и не все люди могут работать под прессингом. Все начинается с самопознания. Чем лучше мы знаем себя, тем нам проще понять, почему наши цели не сбываются, почему мы их не достигаем. Если человек не знает себя, то ему и ответить на этот вопрос сложно, потому что а на что ему опереться? Там я не достиг там, цели, потому что я поленился. Но за ленью многое что может стоять. Если ты себя не знаешь, то ты не поймешь. Почему ты не достигаешь того или иного? То есть важно понять себя в первую очередь и потом уже предъявлять себе претензии либо как-то корректировать свои цели и пути их достижения. Смотрите, у нас с вами может быть одинаковая цель. Вот, допустим, хотим похудеть. Но у каждой из нас будет разный путь к достижению этой цели. Правда же? Нам каждой понадобится разное время для достижения этой цели. Разные ресурсы. Вот, допустим, вы любите спорт, а я его не люблю. То есть вы понимаете, что вы любите спорт, значит, вам обязательно его нужно включить. Да? А мне, возможно, нужно включить что-то другое. Возможно, нужно с психологом проработать мое взаимоотношение с едой. Поэтому самопознание — это вообще ключи от всего, чтобы понимать, почему мы достигаем, почему мы не достигаем, почему один человек так живет и другой живет по-другому.
1: Ну да, и если ты разбираешься в том, что ты хочешь, и в себе, соответственно, ты можешь понять, твоя ли эта цель или навязанная кем-то родителями, друзьями, коллегами. Отсюда тоже, получается, растут ноги.
0: Конечно, обществом, установками, которые у нас в голове. Например, цель «я должна стать мамой». Вот я должна родить ребенка, если у меня нет детей. Я страдаю. А может быть, вообще я часть фри, и мне дети не интересны. Мне вот интересно путешествие либо развиваться в карьере. Да, все бегут, а я бегу, но это тоже неэффективно.
1: В нашем разговоре не раз прозвучало такое выражение, как экологичное достижение целей. Давайте еще раз просто остановимся и расскажем, в чем это выражается.
0: Экологично — это в гармонии с ощущением себя в этом мире. Да? Если мы достигаем цели экологично, то на пути к достижению этой цели мы себя слушаем, мы к себе прислушиваемся не только к нашим желаниям «я хочу», но и к желанию нашего тела и организма, да? чего наш организм в данный момент хочет. Экологично — это не из-под палки, под гнетом чувства вины и общественных стандартов, допустим, экологично это из любви к себе, в первую очередь из любви к миру.
1: Из нашего разговора можно было понять, что постановка цели — это очень индивидуальный процесс, потому что каждому требуется что-то свое, в том числе и свои ресурсы и свои сроки. но тем не менее давайте попробуем дать какую-то формулу постановки целей, чтобы ее можно было добиться нашим радиослушателям. С чего начать и в какой последовательности нужно было бы все делать?
0: Ну, начнем мы с ценностей, делаем то упражнение, которое я дала, смотрим, какая у нас главная жизненная ценность, и потом уже в соответствии с ней ставим наши цели. Когда мы эти цели поставили — мы смотрим, они экологичны или не экологичны. Я их из любви к себе собралась делать или собралась делать, или из-за чего? Или я бегу от какого-то страха. Мне страшно, допустим, быть бедным, мне страшно не заплатить за ипотеку. Чем я руководствуюсь? Какой эмоцией я руководствуюсь при постановке этой цели? Следующее. Мы смотрим на время, которое мы себе выделяем. да, То есть все наши планы должны быть обязательно гибкими. Понимать, что если мы за месяц чего-то не добились, ничего страшного. Можно растянуть немножечко. И важно просчитывать, что мне поможет в достижении этой цели, а что мне помешает в достижении этой цели. То есть важно просчитывать риски, чтобы потом к себе меньше претензий предъявлять. Важно учитывать свою личность и свой характер, потому что есть люди, которым сложно сделать вот этот первый шаг. Есть люди, которые наоборот разгоняются и тормозят за пять минут до триумфа, как я говорю. Есть люди, кто быстрее идет в одиночку. Есть люди, кто-то работает хорошо под рейсингом. А есть люди, которым это прям худшее, что может с ними случиться, да, сказать им, что делать и давить на них. Если есть возможность просчитать риски внешней среды, ну, по крайней мере, опереться на ту информацию, которую вы обладаете, то тоже это стоит сделать После цели появляется план действий. Важно, чтобы вот этот план действий не конфликтовал с внутренними ценностями и качествами личности. Если для человека главное — здоровье, а человек только и делает, что не досыпает, не доедает и запивает все алкоголем, живет в токсичных отношениях и в стрессе, то, наверное, здесь будет большой-большой конфликт. То есть на это тоже надо обратить внимание, чтобы план был по вашим ценностям и опирался на качество вашей личности.
1: Уверена, что сейчас кто-нибудь да обязательно подумает, сколько же труда надо вложить в то, чтобы поставить всего лишь одну цель, да еще отследить, насколько она успешно реализуется, может быть, что-то нужно изменить и так далее, и тому подобное. Но здесь есть один лайфхак. Можно ведь все свои цели разместить в одной цели, Таблицы и прописать рядом с целями риски и другие определенные факторы, которые важно учитывать. Помимо рисков, что еще должно быть обязательно в этой таблице? Угрозы, возможности, сильные стороны,
0: слабые стороны, на что я могу опереться, что мне может затормозить мой путь к этим целям. В интернете очень много разных ресурсов. Если кто-то не найдет, можете написать мне в мой инстаграм. Я тоже поделюсь с удовольствием. У меня все это есть. Важно понимать, что для достижения любых целей нужны ресурсы. Если вы у себя эти ресурсы только отбираете и никак себе их не возмещаете, то... Какая бы ни была ваша мотивация, какие бы благородные, классные, прекрасные цели у вас ни были, без ресурсов их не достичь или достичь, но на последнем выдохе.
1: Вы еще в самом начале сказали, что важно все записывать, а насколько важно это визуализировать, потому что есть же и такая техника, это может помогать двигаться вперед к своей цели.
0: Конечно, это нам помогает держать фокус. Допустим, если у вас карта желаний, и вы там на 5 килограммов худее, либо вы с определенным набором мышечной массы, естественно, вы будете держать фокус на этой цели, а не просто у вас где-то в голове-то хаотично, вообще все, что в голове, оно запутано. Там очень много наших вопросов прошлого, вопросов будущего. Мы же любим думать про прошлое и про будущее. А когда мы здесь и сейчас вытаскиваем все, да, все наши цели, желания, мечты, из нашей головы, выписываем их, визуализируем, делаем ту же самую карту желаний. Это экстернализация всего того, что у нас находится в голове. И это, естественно, помогает держать фокус. Я знаю, что есть много представителей, особенно малого и среднего бизнеса, которые не прописывают бизнес-план. Но любая крупная компания, да, но нужно же учиться у крупных игроков. Посмотрите, у каждого есть прописанный, четкий, понятный план действий у любой крупной компании — это о чем говорит? О том, что многие люди живут как бы по наитию. Вот я сейчас загадаю себе что-то и потихонечку пойду. Но когда мы это все выписываем, когда мы это все фокусируем в той же карте желаний, получается намного проще, понятнее, экологичнее. Я понимаю, что не каждому человеку легко вот сесть так и достать из себя. Почему люди идут к психологу, да, чтобы психолог помог им вот это все достать? Если сейчас нет возможности пойти к психологу и писать вам тоже тяжело, и придумывать, и визуализировать вам вообще это не про вас, то просто возьмите диктофон в телефоне и начинаете наговаривать вот просто все что в вашей голове начинаете наговаривать на диктофон пишите дорожка один называется мои цели чего я хочу дорожка два мои ценности и так далее а потом сидите уже и включаете запись и уже потом фиксируете выписывайте это тоже как вариант такой более упрощенный нам намного проще сказать чем написать или чем создать карту желаний. Но, по крайней мере, вот вы чувствуете, пришло к вам вдохновение, да, и вы сейчас хотите поставить себе какие-то цели. Вот прям открывайте диктофон, сейчас он есть во всех смартфонах, и начинайте. «Я хочу то-то, то-то, то-то. Я желаю, мне нужно, я мечтаю, я хочу добиться». Надиктовывайте и потом прослушивайте хотя бы, как минимум прослушайте сами себя со стороны. Тоже прекрасная техника.
1: Постановка целей это навык, приобретенный нами в течение жизни. Как этому навыку научить ребенка?
0: Во-первых, чтобы научить ребенка этому навыку, нужно перестать делать все за своих детей. В зависимости от возраста ребенка смотрите, что он может уже делать. Сначала даете ему, скажем так, свободу, чтобы ребенок сам скреативил, да, когда этой цели можно дойти, как этого можно достичь, и всегда спрашиваете, а что еще можно сделать, а как еще можно сделать, даже таким образом помогая развить креативное мышление у вашего ребенка. Креативное мышление это не про творчество, креативное мышление это про решение проблем. И чем больше у ребенка будет путей достижения цели, тем лучше. И он выберет, какой ему удобнее, комфортнее по его характеру. Школа тоже очень хорошо помогает. Она структурирует, потому что в школах есть экзамены, в школу нужно ходить, там есть какие-то кружки и так далее. Это тоже помогает в постановке и достижению цели. Ну и родители, естественно, тоже. Самое главное — понимать, что заставлять ребенка, допустим, из-под палки, чего-то достигать — тоже не получится, потому что ничего, кроме как отвращение к этим целям, да, мы у детей таким образом не разовьем. И моя рекомендация всем родителям искать именно таланты ваших детей и ставить цели именно в этой плоскости, а в остальных сферах, которые просто необходимо сделать, например, закончить школу, да, заканчиваем как можем. А и, допустим, если ребенок хорошо поет, развиваем
1: талант пения. В нашей программе есть рубрика домашнее задание и хотя тема которую мы сегодня обсуждаем это уже одно большое задание которое нужно выполнить если этого хочется но тем не менее спрошу есть ли еще какое-то задание которое мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Я дам вашим слушателям небольшое упражнение. Не будем ставить долгосрочных целей, а поставим себе цели на новогодние праздники, даже на 31 декабря, на новогоднюю ночь. И цель это будет заключаться, в каком эмоциональном фоне я хочу провести новогоднюю ночь. Да, настраивайтесь на это. Допустим, я хочу чувствовать нежность, доброту, хочу быть счастливым, хочу быть счастливой. И придерживайтесь. Чтобы бы ни произошло в новогоднюю ночь, придерживайтесь своих цели потому что таким образом вы научитесь руководить своими чувствами и выбирать свои чувства потому что очень часто мы от новогодней ночи ждем очень многого что вот сейчас вся семья соберется за красивым столом и мы все друг друга будем любить и желать друг другу самого хорошего на самом деле такое очень редко бывает обычно у нас возникают и споры и неловкие ситуации и какие-то скандалы могут быть поэтому таким простым упражнением поставить Свое эмоциональное состояние за конечную цель в новогоднюю ночь вам поможет держать фокус и в следующем году на ваших достижениях. Да, мы же помним, что нужно обязательно оставить себе за цель, да, как я буду себя чувствовать. И взращивать в себе внутреннего взрослого, который руководит ситуацией. Каждый раз, когда что-то во внешней среде происходит, допустим, кто-то что-то сказал, кто-то на вас не так посмотрел, у вас из-за этого портится настроение. А попробуйте сделать так, чтобы вы в новогоднюю ночь были счастливы, несмотря на то, что было, чего вы достигли за этот год, как вы проведете эту новогоднюю ночь. Поставьте себе за цель быть счастливым.
1: Но если мы говорим о новогодней ночи, то насколько хорошо было бы подвести итоги именно похвалить себя за все хорошее, вспомнить все хорошее. Год-то был непростой, и о хорошем мы даже порой забывали, что оно было.
0: Итоги года, конечно же, подводить не в новогоднюю ночь, надо делать это немножечко заранее, в новогоднюю ночь расслабиться и настроиться на то, что здесь и сейчас, да, в эту новогоднюю ночь вы создаете свои воспоминания, вы создаете то, что будет вас питать, да, вы создаете свой внутренний ресурс, это ваше хорошее настроение. А итоги подводим, ну, можно там, числа 30 я всегда сравниваю жизнь с университетом. Мы учимся всю жизнь. Каждая ваша ошибка, каждый ваш недочет ⁇ это тоже определенный ресурс для вас. Самая главная магия ⁇ это верить в себя, в свои силы, любить себя и заботиться о себе, а потом уже все остальное.
1: Спасибо большое. На этой ноте мы сегодня и закончим. Напомню нашим радиослушателям, что вместе с нами на прямой связи из Испании был сертифицированный психолог Лидия Богомолова. Спасибо за эту интересную беседу. Спасибо вам. Поздравляю с наступающим Новым годом. Еще немножечко осталось времени для того, чтобы подвести итоги уходящего года и подумать, какие цели поставить на новый. Шпаргалку мы сегодня отдали, теперь дело за вами. Но сделайте хотя бы один шаг. Поставьте перед собой одну цель, а дальше все получится. Я, Александра Потникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность,